0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des XXL Helden Podcast und heute geht es um das Thema Schlaf, wie du deinen Schlaf optimieren kannst, wie du morgens deutlich besser aus den Federn kommst, sehr viel ausgeschlafener bist, wie du besser durchschläfst und wie du es einfach schaffst, ja auch früher einzuschlafen und generell deine Schlafqualität zu verbessern. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich wollte vorab eine einen kleinen Hinweis geben auf mein neues Klick-im-Kopf-Rezeptbuch. 25 unfassbar leckere Rezepte, die garantiert dafür sorgen, dass du am Ball bleibst und die dich perfekt beim Abnehmen unterstützen. Wenn du, das, wenn du dazu mehr sehen willst und auch einen kleinen exklusiven Einblick in das Rezeptbuch haben möchtest, dann geh mal auf www.xxl-helden.de-rezept und auf dem Bestellformular kannst du mit dem Gutscheincode XXL, nur die drei Buchstaben XXL, auch noch 5 Euro sparen. Das dazu und wir fangen jetzt an mit Schlaf. Warum ist Schlaf so wichtig? Ein gesunder, ausgiebiger Schlaf ist der Nummer 1 Faktor, wenn es um die Themen Erholung, Regeneration und Stressabbau geht. Das heißt, wenn du zu wenig schläfst oder nicht gut genug schläfst, und ich erkläre gleich, was das genau heißt und äh, wie man auch seine Schlafqualität verbessern kann, wenn du davon nicht genug bekommst, dann bist du häufig unkonzentriert. Du bist sehr stressanfällig, du hast also einen hohen Stresspegel und du bist auch dann sehr anfällig für Dinge wie Süßigkeiten. Ein Schlafmangel ist wirklich zu vergleichen wie mit einem permanentem leichten Alkoholeinfluss auch. Ein besserer und vor allem ausgiebiger Schlaf, der macht dich also leistungsfähiger. Du wirst besser gelaunt sein. Du wirst auch willensstärker sein. Und deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, seine Schlafqualität zu optimieren. Das ist auch immer eines einer der ersten Fragen, die ich mit Leuten durchgehe, die sich von mir die gerne eine Betreuung hätten. Wie ist dein Schlaf? Ist der gut? Ist der schlecht? Wie lange schläfst du durchschnittlich? Denn es hilft wirklich ungemein an dieser Stellschraube zu drehen, um auch die Ernährung wieder in den Griff zu bekommen. Also, Schritt Nummer 1, wie sieht überhaupt gesunder Schlaf aus? Ein guter, qualitativer Schlaf, der ist so ziemlich durchgängig. Er ist ca. siebeneinhalb Stunden lang, ich erkläre gleich warum. Und idealerweise gehst du gegen 22, 23 Uhr so zu Bett und wachst irgendwo zwischen 5 und 7 Uhr wieder auf. Warum das so ist, das liegt daran, dass dein Körper auch eine, sagen wir mal, interne Uhr hat. Dein Körper produziert Hormone, die zum Beispiel das Schlafen unterstützen, beispielsweise Melatonin, wenn es draußen dunkel wird. Und diese Hormone machen, wie gesagt, die machen müde und sorgen auch dafür, dass wir schläfrig werden. Und so gegen 22, 23 Uhr ist der Hormonpegel einfach ziemlich günstig, um jetzt schlafen zu gehen. Das heißt, wenn du deine interne Körperuhr quasi zusammenlegen kannst mit einer wirklichen Schlafzeit, dann hast du schon mal einen einen gewissen Vorteil. Das heißt, man sollte seinen Schlaf, oder sagen wir es mal so, man sollte seinen Schlaf so legen, dass man so um 2-3 Uhr nachts auch wirklich tief schläft und schon seit einigen Stunden schläft. Denn so ist es im Endeffekt am erholsamsten, auch unter anderem wegen dem Hormonhaushalt. Versuch dich also nach deiner internen Körperuhr zu richten. Dein Schlaf wird dadurch erholsamer, tiefer und es wird dir auch leichter fallen, einzuschlafen. Und an dieser Stelle sei die Anmerkung angebracht, ja, Schichtarbeiter haben da leider einfach einen Nachteil, aber auch die können natürlich noch Dinge unternehmen, um den Schlaf zu optimieren. Wie lange sollten wir denn schlafen? Also was kann man zur Dauer sagen? Dazu muss man verstehen, wie Schlaf in seinen Grundzügen funktioniert und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht zu sehr in die Materie eintauchen, nicht zu tief, aber um es mal grob anzuschneiden, Schlaf verläuft in verschiedenen Phasen, beispielsweise Tiefschlaf, dem REM-Schlaf, einem leichten Schlaf und auch natürlich Phasen, wo man wach ist. Das merkt man dann ab und zu, die sind vielleicht sogar etwas länger, als wie man sich daran erinnern kann, aber ich denke, jeder von uns hat auch mal eine Phase während dem Schlafen, irgendwann vielleicht gegen 3 Uhr oder sowas, wo man einfach mal kurz wach ist. Jedenfalls, diese Schlafphasen, die die wechseln einander ab, besonders Tiefschlaf, REM-Phase und Leichtschlaf. Und das passiert in 90-Minuten-Blöcken, also ungefähr. Ja, Das sind natürlich Verallgemeinerungen, die sind nicht 100% individuell. Jedenfalls, diese verlaufen in 90-Minuten-Blöcken. Das kannst du dir so vorstellen, dass nach 90 Minuten quasi ein neuer Block beginnt und dieser Kreislauf wieder von vorne anfängt. Wenn du jetzt mitten in innerhalb eines dieser 90, einer dieser 90-Minuten-Blöcke aufwachst, zum Beispiel durch einen lauten Wecker, dann hast du dieses Gefühl, dass du dich so ein bisschen überfahren fühlst oder so aus dem Schlaf, Schlaf gerissen wurdest und du bist nicht wirklich fit. Daher kommen dann diese Aussagen wie, oh, ich fühle mich total überfahren oder sowas, obwohl man vielleicht sogar acht Stunden geschlafen hat oder sowas. Wenn du also zum falschen Zeitpunkt aufstehst, hat das... Ziemlich starken Einfluss darauf, wie du dich am Tag darauf auch fühlst. Idealerweise beendest du deinen Schlaf also nach einer dieser 90-Minuten-Blöcke. Das ist natürlich nicht zu 100% zu zu schaffen, aber je näher du da dran bist, desto besser. Wenn du also mitten innerhalb einer Tiefschlafphase aufgeweckt wirst, ja, wie gesagt, dann kommt dieses Gefühl zustande, dass du dich so überfahren fühlst oder sowas. Während du hingegen in einer, wenn du während einer Leichtschlafphase aufwachst, dann ist das halb so wild. Das ist nicht so schlimm. Idealerweise schläfst du also 5 mal 90 Minuten Blöcke. Und das wären 450 Minuten oder auch siebeneinhalb Stunden. Das heißt, dass du entweder quasi siebeneinhalb Stunden schlafen solltest oder falls du das nicht schaffst, dann 6 Stunden, denn mit 6 Stunden wirst du dich vermutlich ausgeschlafener fühlen als mit 6,5, weil du dann in einer ungünstigen Schlafphase aufwachen würdest. Denn 6 Stunden wären 4 mal 90 Minuten. So kannst du dir übrigens auch deine zu bett geh in Anführungsstrichen ausrechnen. Das heißt, wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss, dann ziehe ich von 6 Uhr 7,5 Stunden ab weil ich die gerne schlafen würde. Und dann lande ich bei 22.30 Uhr. Und das wäre die Schlafenszeit. Das heißt, ich würde um 22.15 Uhr ins Bett gehen, da ich natürlich auch noch eine gewisse Zeit brauche, um einzuschlafen. Und die liegt durchschnittlich bei 14 bis 15 Minuten. So viel also dazu. Schlaf verläuft in Phasen. Und idealerweise würdest du eben nicht während einer Tiefschlafphase aufwachen... Und idealerweise nach einem 90-Minuten-Block. Was kann man zur Schlafqualität sagen? Also Schlafqualität sagt aus, wie erholsam ist der Schlaf wirklich? Wie erholt und regeneriert fühlst du dich am Tag darauf? Und da ist zu sagen, Qualität ist wichtiger als Dauer. Das heißt, sechs Stunden sehr guter, tiefer Schlaf der ist vermutlich besser als sieben Stunden Schlaf, der irgendwie so lala ist. Das kann man äh, unter anderem auch messen zum Beispiel mit Fitnessuhren. Ähm, ich glaube, das Fitbit kann das äh, zum Beispiel aber auch mit einem Ring, äh, mit einem Smart Ring, den ich äh, jetzt auch ungefähr seit einer Woche hier trage. Dazu kommt auch noch ein Erfahrungsbericht nach, wenn ich den einen Monat getragen habe. Aber der zeichnet zum Beispiel meinen Schlaf auf und ich schreibe mir das immer auf. Das kann ich hier vielleicht auch mal hier kurz in meine Tabelle schauen, damit ihr mal seht, wie das ungefähr aufgeteilt ist. Ich schlafe in der Regel etwas länger als sieben Stunden. Das hängt auch mit der Ernährung zusammen, wie viele man, wie viel man, ähm, ja, wie man sich ernährt, äh, hat Einfluss darauf, wie viel Schlaf man benötigt. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ernähre ich mich ketogen. Und ein Vorteil der ketogenen Ernährung ist, dass man generell wacher ist und weniger Schlaf benötigt. Deshalb bin ich schon mit sieben Stunden ziemlich gut ausgeschlafen. Jedenfalls, hier mal kleiner Einblick, wie das ungefähr aufgeteilt ist. Von den sieben Stunden bin ich ungefähr durchschnittlich 21 Minuten in der Nacht wach. Die Leichtschlafphasen machen 3 Stunden 11 durchschnittlich aus. Eine Stunde 5 durchschnittlich ist die REM-Phase, das ist ein bisschen zu wenig. Und 2 Stunden 38 durchschnittlich bin ich in einer Tiefschlafphase. Um das mal so, das nur am Rande, sowas kann man also auch, wen, wen das interessiert, der kann das mit so einem Smart Ring, das ist der Aura-Ring, O-U-R-A, kann man das überwachen oder auch mit Fitnessarmbändern, viele davon ähm, können das heutzutage auch schon. Und äh, die errechnen dir zum Beispiel auch einen sogenannten Sleep Score, also bewerten deine Schlafqualität anhand vieler verschiedener Dinge. Zum Beispiel Herzrhythmus, also Puls. Die Temperatur, Körpertemperatur und so weiter messen die und anhand all dieser Kriterien errechnen die einen Sleep-Score. Bei mir ist zum Beispiel bei durchschnittlich 84 von 100 und das ist schon ganz gut. Führt natürlich zu weit und keine Angst, ich werde jetzt hier diesen technischen Talk hier auch gleich beenden. Das ist natürlich, äh, wer Interesse an sowas hat, das mal aufzuschreiben, den kann ich solche Dinger empfehlen. Ja, den, den Ring zum Beispiel oder auch die Fitness-Uhren, wen das wirklich interessiert, das muss man natürlich nicht unbedingt. Es geht nur darum, dass Qualität, ein guter, tiefer Schlaf sehr viel besser ist oder wichtiger ist als die Dauer. Du kannst das zum einen messen, zum anderen aber auch ist das natürlich ein subjektives Befinden. Fühlst du dich morgens einfach besser oder schlechter, wenn du ein paar Änderungen gemacht hast? Wir besprechen auch jetzt noch ganz genau, eben weil das so wichtig ist, wie man die Schlafqualität wirklich massiv verbessern kann. Und ich Rate dir wirklich ein paar dieser Tipps umzusetzen, so viele wie möglich. Und ich verspreche dir, deine Schlafqualität wird sich massiv verbessern. Das weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern die Dinge, die ich dir hier jetzt auch vorstelle, die habe ich auch bei Klienten eingesetzt, habe ich denen empfohlen. Und alle haben sie gesagt, dass ihr Schlaf wirklich wesentlich erholsamer ist und sie sich morgens viel, viel besser fühlen. Also, wie kann man jetzt die Schlafqualität wirklich verbessern. Zum einen solltest du gegen Abend, äh, wenn es langsam Schlafenszeit ist, solltest du runterkommen. Das heißt, entschleunigen, vielleicht ein kleines Abendritual einführen. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie einen bestimmten Tee trinken, ein Buch lesen, meditieren, den nächsten Tag planen, Tagebuch schreiben. Sowas zum Beispiel... Denn was wir verhindern wollen, ist, dass wir Stress kurz vor dem Schlafengehen erzeugen. Ja, dass wir kurz vorher irgendwelche Dinge erledigen und dass wir kurz vorher mit, ich sag mal, einem vollem Kopf ins Bett gehen. Ja, also wenn der Kopf rast, wenn man noch viele Gedanken hat, wenn man noch Dinge, ungeklärte Dinge hat, dann schlafen wir einfach schlechter. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen. Stell dir vor, du hast einen extrem heißen Automotor und um dem ab um den abzukühlen kippst du jetzt einfach so in einer von von einer auf die nächste Sekunde Eiswasser darüber Natürlich, der Motor, der kühlt ab, aber viel zu aggressiv, viel zu stark. Dieser schnelle Wechsel von heiß-kalt, der könnte Schäden verursachen. Vielleicht kennst du das, wenn du im Winter, wenn deine Autoscheibe vereist ist und du da einfach heiß, du da einfach heißes Wasser drüber kippst, kann es passieren, dass das Wasser springt. Ja, dass das auf einmal kaputt geht, weil das zu schnell geht. Und das heißt natürlich hier, um die Metapher mal zu beenden, wesentlich besser ist es natürlich, wenn der Motor über einen längeren Zeitraum schonender abkühlt. Das heißt, geh nicht irgendwie mit gestresstem, mit gestresstem, also mit viel Stress und mit vollem Kopf, sage ich dazu, ins Bett, sondern sorge dafür, dass, der kurz, also dass er nicht kurz vorher, sondern dass er über einen längeren Zeitraum vorher abkühlt. Hier noch ein kleiner Tipp diesbezüglich. Wenn du im Bett liegst, das kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, dann kannst du eine kleine Atemübung machen. Und zwar einfach nur zehn tiefe Atemzüge nehmen. Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. 10 wirklich tiefe Züge, wo du dir wirklich Zeit nimmst. Das wird dir dabei helfen und das verspreche ich dir, schneller einzuschlafen. Das also zum einen, du musst abends runterkommen. Das geht zum Beispiel wunderbar durch eine Art Abendritual. Zum anderen, möchte ich noch das Thema Sport ansprechen. Du solltest nicht zu spät abends Sport machen. Du solltest minimal 3-4 Stunden Abstand zur Schlafenszeit haben. Also Und dann solltest du fertig sein mit dem Sport. Das heißt, wenn du um 22 Uhr schlafen gehst, dann solltest du spätestens um 19 Uhr mit dem Sport fertig sein. Wenn das nicht anders funktioniert und wenn du sonst, um das einzuhalten, auf Sport verzichten müsstest, dann mach von mir jetzt auch noch später Sport. Aber idealerweise bist du drei bis vier Stunden vor der Schlafenszeit mit dem Sport fertig. Denn Training, Sport, Aktivität, starke Aktivität, stresst und belastet den Körper. Und darunter leidet auch die Schlafqualität. Das konnte ich übrigens auch ganz objektiv hier in meiner meiner Excel-Tabelle nachverfolgen, wo ich mir immer aufschreibe, was der Ring mir, mein Smartring, der Schlaf, Überwacht, äh, mir was er mir für Daten gibt. Und da habe ich mal äh, verglichen, was macht ein Trainingstag, also ein Tag, wo ich abends trainiert habe, so gegen 20 Uhr. Was hat das für einen Unterschied gemacht auf meinen Schlaf? Und ich habe durchschnittlich 10 Punkte bei dem äh, Schlaf, bei der Schlafbewertung verloren. Ja, also Schlaf leidet definitiv unter zu spätem Training. Dann ganz klar natürlich. Die Ernährung spielt natürlich auch einen sehr großen Teil, eine sehr große Rolle, wenn es um guten Schlaf geht. Du wirst generell besser schlafen, wenn deine Ernährung auch gut ist, wenn die gesund ist, wenn du weniger fettige oder stark zuckerhaltige Dinge isst. Auch hier gilt, drei bis vier Stunden vor dem Schlafen sollte deine letzte Mahlzeit liegen. Wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst, idealerweise ist deine letzte Mahlzeit um 18 oder 19 Uhr. Und hier hast du zwei Möglichkeiten, je nachdem, was, was besser in deinen Alltag passt, was du für ein Typ bist. Entweder isst du generell abends etwas eher Leichteres, was dann aber auch sättigend sein soll, beispielsweise Magerquark, das ist auch mein Favorit. Oder du isst gerade abends als letzte Mahlzeit die meisten Kohlenhydrate. Meine ich ernst. Übrigens, abends alle Kohlenhydrate habe ich auch lange Zeit gemacht, denn der Vorteil daran ist, dass sie sehr schläfrig machen und dann hat man wirklich einen ziemlich guten tiefen Schlaf. Das ist aber, kannst du dir selber aussuchen, je nachdem, wie, was besser in deinen Alltag passt. Abends solltest du natürlich auch nicht mehr zu viel trinken und damit meine ich Wasser und auch Alkohol. Alkohol stellt natürlich ganz allgemein den Schlaf. Auch übrigens, und das ist bei mir auch so, das weiß ich noch von früher, man mag subjektiv einen sehr erholsamen Schlaf nach dem Saufen haben, aber du kannst mir glauben, das ist nicht erholsam für den Körper. Ich habe auch immer, als ich damals getrunken habe, an den Wochenenden, ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich einen sehr tiefen Schlaf hatte und ich habe mich am nächsten Tag auch eigentlich ganz gut gefühlt sogar, aber dieser Schlaf ist definitiv nicht erholsam, auch wenn man selber den Eindruck hat. Zu viel Wasser sorgt dafür, also zu viel Wasser abends, dass man natürlich auch während dem Schlaf vielleicht aufstehen muss, mehrfach und auf die Toilette gehen muss. Und deshalb empfehle ich immer die zwei, drei, vier Liter, die man am Tag trinken sollte. Idealerweise das meiste in den ersten zwei Dritteln des Tages, damit man gegen Abend die Wasserzufuhr etwas drosseln kann und weniger Gefahr läuft, ja, abends aufstehen zu müssen, um aufs Klo zu gehen. Dann kommt jetzt noch der letzte Punkt und das ist Nahrungsergänzung. Welche Nahrungsergänzungsmittel können hier helfen? Und ich will erstmal ganz klar sagen, ich erwähne das bewusst zuletzt, weil ich empfehle ganz glasklar, man sollte für einen besseren Schlaf erstmal schauen, dass all die anderen Parameter, die ich gerade genannt habe, Sport, Ernährung, Stress, dass man die in den Griff bekommt, bevor man einfach zur Pille greift. Also ich werde gleich auch was empfehlen, was auch wirklich helfen kann und das würde ich euch auch empfehlen, das, das damit mal zu benutzen. Was ich aber verhindern möchte, ist, dass ihr vielleicht immer noch viel Stress habt, dass ihr euch nicht gut ernährt, dass ihr noch spätabends Sport macht und dann einfach Magnesium nehmt. Das ist das, was ich gleich empfehlen werde und denkt, ja, dann schlafe ich ja besser. Bevor ihr einfach die Pille einwerft, also Magnesium in dem Fall, arbeitet trotzdem eher an den Lebensumständen Stress, Sport, Ernährung und dann könnt ihr das zusätzlich Verwenden. Also, Nahrungsergänzung, was empfehle ich? Ich habe es vorhin schon kurz einmal gesagt. Magnesiumcitrat. Ganz wichtig, das muss Magnesiumcitrat sein. 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafen gehen und zwar 400 bis 600 Milligramm Magnesiumcitrat. Hier muss ich einmal sagen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das in der Apotheke kaufen wollt. Da sind die einzelnen Kapseln meist nicht sonderlich gut dosiert, nur bis 100, 125 Milligramm und dann müsst ihr davon vier Stück nehmen, das ist manchmal etwas unangenehm. Und im Internet auf Amazon äh, von der Marke TNT, einfach TNT, findet ihr sofort, wenn ihr TNT Magnesiumcitrat auf Amazon zum Beispiel eingibt. Also ich, ich habe keinen Werbevertrag mit dieser Firma oder sowas, ich empfehle das nur, ähm, weil ich die selbst früher genommen habe und auch noch nehme. Und die halt gut dosiert sind. Da müsst ihr nur zwei Kapseln von nehmen und äh, das war's dann quasi. Die haben 300 Milligramm pro Kapsel. Jedenfalls. Magnesiumcitrat hilft auch dabei etwas zu entspannen. Es hat eine ja, entspannende Wirkung. Es entspannt die Muskeln und man kommt generell etwas runter. Und du wirst auch merken, dass du mit Magnesiumcitrat einfach tiefer schläfst und besser schläfst. Aber auch hier nochmal der Hinweis, wenn du viel gestresst bist, wenn du deine Ernährung nicht im Griff hast, wenn du noch spätabends Sport machst, dann hilft dir Magnesium auch nicht. Das heißt, Magnesium ist eine Unterstützung, aber die anderen Parameter müssen auch stimmen. Kurze Zusammenfassung. Du solltest idealerweise 7 Stunden 30 Minuten schlafen. Du solltest auch idealerweise zwischen 21 und 23 Uhr zu Bett gehen und zwischen 5 und 7 Uhr aufstehen, damit du eben optimal mit der inneren Körper deines, äh, mit der inneren Uhr deines Körpers, so rum wird ein Schuh draus, zusammenarbeitest und deinen Hormonhaushalt auch, ja, dass du nicht dagegen arbeitest, sondern damit. Du solltest 60 Minuten vor dem Schlafen gehen ein kleines Abendritual einleiten, um etwas runterzukommen und den Kopf freizukriegen. Ja, du kannst dir dann Gedanken aufschreiben, die dir vielleicht sonst im Bett rumschwirren die ganze Zeit. Du kannst einen Tee trinken, einen beruhigenden. Du kannst eine Meditation machen, was auch immer kein Sport oder Essen ganz kurz vor dem Schlafen gehen. Ich empfehle dir wirklich drei bis vier Stunden Pause oder beziehungsweise Freiraum zwischen dem Sport oder der letzten Mahlzeit zu haben. Zusätzlich 60 Minuten vor dem Schlafen gehen circa 400 bis 600 Milligramm Magnesiumcitrat aufnehmen. Das war's für diese Podcast-Episode zum Thema... Der perfekte Schlaf, wie du fährst, sehr viel besser schläfst, morgens erholter bist und so weiter. Ich hoffe, das hat dir gefallen und ich hoffe auch, dass du ein, einige dieser Tipps umsetzt, denn glaub mir, sie sind es wert. Zum Abschluss nochmal der kurze Hinweis. Wenn du dir mein Rezeptbuch sichern möchtest mit 5 Euro Rabatt, dann geh auf www.xxl-helden.de Schrägstrich Rezept und mit dem Gutscheincode XXL, nur die drei Buchstaben XXL, erhältst du auf dem Bestellformular 5 Euro Rabatt. Der ist nur für die Podcast-Zuhörer gedacht. Und viel Spaß mit dem Rezeptbuch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.